1: Bienvenidos una semana más a su programa
0: Eureka Amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños Hola Artemisa, hola Bruno, hola Pau Y hola a todos nuestros Eureka Amigos Qué bueno que están con nosotros una vez más
2: Hola Ale, Artemisa y Bruno ¿Están listos para el programa de hoy? Sí,
0: quiero saber todo sobre los
1: robots yo también quiero saber todo sobre los robots y para ello nos acompaña Ramona Viña y nos va a decir qué es la robótica y todas sus aplicaciones.
0: Él es de la división de ingeniería tras la de la Universidad de Guanajuato.
2: Así es, y me parece que todos nuestros recamigos están igual de emocionados que yo por esta entrevista, pero antes de eso vamos a aprender con mucho ritmo escuchando el mambo de la ciencia. <risa>
0: El mambo de la ciencia.
3: Los robots y las botas. La palabra robot proviene de la palabra checa robota y significa trabajo forzado o servidumbre. Antes, eran conocidos como autómatas. La palabra robot se usó por primera vez en 1921 en la obra de teatro Rossums y Universal Robots del autor checo Karel Kapek, en la cual se abordaba la historia de un personaje que creaba robots para reemplazar a los humanos en los trabajos difíciles. El término robótica fue creado por Isaac Asimov, gran escritor de la ciencia ficción del siglo XX, para definir la ciencia que estudiaba a los robots. Además, propuso las tres leyes de la robótica. La robótica es una disciplina que se apoya de varias ciencias como la mecánica, la electrónica, el control automático y los sistemas computacionales. Los robots son capaces de desarrollar actividades realizadas por el ser humano, principalmente aquellas que representan mayor dificultad física tipos de robots que desempeñan diversas funciones, por ejemplo los desarrollados con fines industriales como el creado en 1937 por Bill Taylor el robot Garantúa que era capaz de apilar bloques de madera o el primer robot con forma de brazo articulado para pintar en spray desarrollado por la compañía de sin embargo, el considerado como el primer robot por lo mucho que llamó la atención es Electro, creado por Joseph Barrett que fue exhibido en la Feria Mundial de Nueva York en 1939. Medía más de 2 metros de altura, podía hacer 26 movimientos diferentes y reproducía 700 palabras. Además, podía caminar, mover la cabeza e inflar globos. La década de los años 80 es considerada como el inicio de la era robótica, debido al desarrollo de la ciencia y el aumento de la fabricación de robots antecedente de la actual robótica inteligente. La clasificación más común de los robots es por su generación, es decir, por la época en que fueron creados y las características que los distinguen. También por su forma, así hay robots poliarticulados. Su principal característica es que son sedentarios, es decir, con muy poca movilidad. Los móviles, que se desplazan. Los androides, que imitan el movimiento del ser humano. Los somórficos, que imitan el movimiento de otros seres vivos. Y los híbridos, que combinan las características de los anteriores. Si observas con atención, puedes encontrar los avances de la robótica en la vida diaria, como en los tractores, que ayudan en el campo o en la construcción. En la industria automotriz, ...y en áreas como la
4: medicina.
3: Eureka amigos, un, un espacio de ciencias para niñas y niños.
0: Rambo de la Ciencia.
1: Pues es... Estamos súper emocionados porque está con nosotros Ramón que nos va a hablar y nos va a decir todo sobre la robótica y sus aplicaciones. Hola Ramón, qué gusto escucharte.
5: Hola, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Un gusto tenerte con nosotros Ramón. Hemos
2: escuchado tanto de los robots que todos tenemos muchísimas dudas al respecto, pero ¿qué te parece si nos empiezas diciendo qué es la robótica?
5: La robótica es la unión de diferentes áreas de la ingeniería, como por ejemplo la ingeniería en electrónica, la ingeniería en mecánica, la ingeniería en informática. Pues, quiere ver de otro punto de vista es la ciencia o la rama de la tecnología que estudia el análisis, diseño, construcción, aplicación de los robots, los cuales son capaces de desempeñar este, tareas realizadas como el ser humano. Entonces
0: Ramón, ¿para qué sirve la robótica?
5: La robótica sirve para automatizar, como la industria. Este, donde existen diferentes tipos de robots en las líneas de trabajo. Existen robots que nos ayudan a ensamblar partes de carros, soldarlas, robots que nos ayudan a pintar, a ver el control de calidad de las piezas, materiales, este, así como existen también robots que nos ayudan a cargar y descargar materiales pesados. Estos facilitan nuestro trabajo y disminuyen el riesgo de lesiones graves para los trabajadores y permiten aumentar este, la producción. ¡Wow! Es
0: un tema muy interesante. Muchas gracias, Ramón. De nada. A mí también me gusta mucho este tema, Ale. Entonces, Ramón, a mí me gustaría
5: saber, ¿qué son los robots? Un robot es una máquina programable capaz de reconocer su entorno, ejecutar una tarea determinada y estos pueden realizar tareas este, y a veces sustituir a los seres humanos. Pueden ser tareas pesadas o inclusive peligrosas. Digamos que las partes de un robot son sensores, actuadores, sistema de locomoción, controladores, unidad de control. Para explicar un poco mejor sobre esas partes, vamos a poner como ejemplo el cuerpo humano. Si nosotros fuéramos robots, nuestros sensores serían nuestros ojos, serían nuestros, nuestros sensores serían nuestros cinco sentidos, ya que estos captan este, la información de nuestro entorno y la envían a nuestro cerebro, que sería nuestra unidad de control. Ese, como ya sabes, nuestro cerebro proporciona, se procesa esa información que proporciona nuestros sentidos y así tomamos decisiones de acuerdo a nuestra información. Por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos este, nuestra mano en algo caliente? Nuestro cerebro dice, quítala, porque te vas a quemar. Asimismo, este, de acuerdo a cómo están programados los robots, este, pueden ejecutar acciones dependiendo de qué es lo que detecten los sensores. El sistema de locomoción este, es todo... Digamos, nuestro sistema esquelético Y en los robots sería todo lo que lo puede ayudar A mantener de pie Lo que es, tirar sus carcasas, sus partes metálicas Y todo lo que... Me
0: gusta mucho los robots Gracias por la respuesta, Ramón ¿Existen
5: diferentes tipos de robots? Sí, existen diferentes tipos de robots Hay robots terrestres A control remoto o automatizados Hay robots aéreos Robots acuáticos, robots espaciales, que son los que mandamos al espacio a explorar, como por ejemplo la Luna, a Marte. Hay robots domésticos que nos ayudan a la limpieza de nuestra casa, a preparar uh -huh. comida. Hay robots androides, hay robots humanoides. También hay prótesis robóticas que podemos utilizar este, si en algún momento, digamos, a perder este, una extremidad de nuestro cuerpo. ¿No
0: sabía que había esos tipos de robots? Yo los imaginaba diferentes. Gracias, este es Ramón. Me gustaría hacer una pregunta más. ¿Para qué se utilizan los robots?
5: Este, los robots se utilizan para facilitarnos las actividades cotidianas, como ya les había mencionado, limpieza, cocina. También pueden reemplazarnos en actividades de alto riesgo o repetitivas, como por ejemplo la desactivación de bombas, exploración espacial, producción industrial. Pero también hay robots recreativos, como por ejemplo robots que puedes utilizar en competencias que se llaman robots seguidores de línea, robots sumo. Estos robots se ponen en un círculo Y se tienen que tratar de sacar del círculo unos a otros El primero que saque al otro robot es el que gana
1: Wow, muchas gracias por la respuesta Ramón Oye Ramón, y yo sí si había visto esos robots que son como de juguete y que hacen competencias. ¿Aquí en Guanajuato hacemos de esos robots o, o, o no hacemos o cómo está eso?
5: Sí, aquí en Guanajuato también hacemos diferentes robots. Igual ahí en la Universidad de la División de Ingeniería este, también ha, se han organizado competencias de estos robots, que son robots seguidores de línea, robots velocistas y robots sumo. También inclusive hay robots seguidor de luz, donde tú pones una lámpara y el robot tiene que seguir el,
1: la, el destello de la luz. Guau, wow, yo, yo quiero uno de sumo.
0: Yo igual, me encantan, pero esos que, que son que les pones la mano, me encantan. Oye, Ramón, y entonces,
2: bueno, nos comentas que en la División de ingenierías allá en Salamanca, se realizan este tipo de, de robots, pero ¿ahí qué podemos estudiar para luego poder hacer robots?
5: Este, allá en la División de Ingeniería hay diversas carreras, está como la, la carrera de electrónica, la carrera de mecánica, este, la carrera de mecatrónica, digamos que de esas digamos, carreras son para ver el comportamiento, analizar el robot, las construcciones. digamos que cada carrera tiene su especialidad para poder este, entrar en la robótica, como por ejemplo la ingeniería mecánica te puede ayudar a la construcción de las partes del robot y así también como para ver los esfuerzos o el esfuerzo que lleva o que se va a someter la pieza al momento de fabricarla.
1: Oye, ya casi para terminar, pero no me quiero quedar con esa pregunta. Es que luego tenemos mucho miedo porque decimos, ¿los robots nos van a dominar a los humanos? Sí, ¿cierto? O sea, ¿es posible que los robots nos dominen? Como en las películas sí pasa, ¿eh?
5: ¿eh? Sí. Actualmente los robots se eligen por las tres leyes de MOD. Son las leyes que donde supuestamente el robot no puede dañar al humano ni por inanición ni por falta de digamos, sin poder darle dar el rendimiento. La segunda ley es que el robot debe proteger su existencia. Y la tercera ley es que no se pueden quebrantar, digamos, la primera y la segunda ley al momento de, de protegerse el mismo. No puede dañar a los humanos.
1: Entonces, ¿no nos va a pasar lo de Terminator y estas películas que se ponen malísimo los robots contra nosotros?
5: Por el momento no, no, es, <risa> no hemos llegado tanto. <risa>
2: Bueno, pues ya nos dejas tranquilos sabiendo que todas esas cosas que vemos en las películas, en las series de ciencia ficción, eso es ciencia ficción estamos seguros. Pues es un gusto haber tenido con nosotros, Ramón, que nos hayas explicado acerca de los robots, que creo que todos aquí estamos muy contentos de saberlo. Y bueno, pues que nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos y te mandamos un abrazo hasta la mañana.
5: Muchas gracias, igualmente, muchas gracias por la invitación.
1: Adiós, Ramón.
5: Adiós, Adiós, Ramón. Adiós, Bruno. Bye.
1: Bye. Hasta luego. Nos vemos, Ramón. Muchas gracias.
4: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. <tose>
2: Mi nombre es Fátima Ruiz Hernández, estudio en la técnica 2 de Salvatierra y quisiera saber si en Guanajuato hacen robots.
5: Sí, existen diferentes universidades dentro del estado de Guanajuato que hacen robots, como la Universidad de Guanajuato, que no solo construye robots, sino que también estudia sus movimientos para poder diseñar algoritmos para hacer que sus movimientos sean más fluidos y mejorar sus movimientos.
2: Hola, mi nombre es Jocelyn Guadalupe Cervantes Romero. Actualmente, estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 22 del municipio de Jerecuaro. Y el día de hoy, tengo una pregunta para ti. Espero y me la puedas responder. ¿Los robots podrían llegar a reemplazar a los humanos?
5: Los robots no podrían reemplazarnos en su totalidad, porque si hay robots que nos reemplazan en actividades peligrosas o repetitivas, como por ejemplo, desactivar una bomba por medio de un robot o la exploración espacial.
2: Mi nombre es Jimena Pérez Martínez, estudio en la secundaria Mahatma Gandhi de Tarandacuau y quisiera saber si nosotros convivimos con robots.
5: Actualmente no es muy normal la convivencia con robots en nuestro día a día, pero personas que trabajan en empresas ensambladoras o en universidades, ¿es más frecuente la convivencia con los robots?
0: Mi nombre es Josga Rodríguez López, estudio en la primaria Enrique Rexamen de Tarimoro y quisiera saber si la robótica puede sustituir partes del cuerpo humano.
5: Muy buena pregunta. La robótica sí puede ayudar a analizar, diseñar y construir partes del cuerpo humano. Estas partes se llaman prótesis robóticas. Estas están construidas de fibra de carbono, metales ligeros e incluso algunas se pueden imprimir en impresoras 3D.
0: Hola, mi nombre es Ailín González Escamilla, soy de la escuela ESFA1 del municipio Acámbaro y me gustaría saber de qué material están hechos los robots.
4: Los robots son
5: fabricados de diferentes materiales, dependiendo de su aplicación. Hay robots que están hechos de metal puro, metal con alaciones, plástico, fibras de carbono, incluso hay partes de un robot o prótesis robóticas que se pueden imprimir en una impresora 3D con diferentes filamentas como PLA, TPU, entre otros.
4: Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura Porque la luna es blancura, que engorda como adelgaza Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
0: What?
2: Interesante el tema de la robótica Seguro que a todos nuestros amigos les gustó muchísimo Y bueno, ha llegado el momento de enviar Los saludos especiales para todos Aquellos amigos que nos están escuchando Todo el tiempo
0: Hoy tengo saludos especiales Para mis amigos Nano y Sofía También para Regina y Daniel Para Celia que siempre nos escucha Y para mis papás con mucho cariño Yo le mando saludos A mi abuelo Rey, mi tita Carmelita la señora Araceli Gómez, a los meves Lázaro y Marcelo y a mis primos Vicky y Miguelito, también a mis papás a mi hermana, a mi hermana Regina y a mi tío Mateo y ya
1: bueno, yo le mando saludos a una amiga muy especial, a Laura Rincón que siempre nos escucha y a otro amigo que también nos escucha, Mauro NapSocial.
2: Muy bien, pues yo esta semana quiero enviar saludos a Greca Amigos que nos escuchan desde muy, muy lejos. Natalia, Leo, Moni y Daniel, muchos saludos para ustedes. Y bueno, pues vamos a mi sección
0: favorita. ¿Saben cuál es? La adivinanza y el trabalenguas. Es la adivinanza y el trabalenguas.
1: Ok, entonces sí están de acuerdo los dos, que es la adivinanza y el trabalenguas.
0: Muy bien, pues vamos
2: a escuchar con mucha atención el trabalenguas. Esta semana es cortito, pero creo que sí está un poco difícil. Vamos a poner atención y dicen así: Pepe Peña, Pica Piña, Pica Piña, Pepe Peña. Piña Piña, Peque
0: Peña, Peña Piña. Peque Peña. Pepe Peña Pepe, Pepe
2: Pica Piña No, creo que no se la tenían Vamos a hacerlo por partes. Pepe Peña Pepe Peña
0: Pepe Peña, Pepe Peña.
2: Pica Piña Pica Piña Pica Piña Pica Piña, Pica Piña. Pica Piña.
0: Pepe, Peña. Pepe Peña Pepe Peña
2: Pepe Peña Bueno, pues en vista del éxito obtenido con el trabalenguas, vamos a pasar a la adivinanza del día de hoy. ¿Están listos? Pongan mucha atención. Dice así. ¿Qué es, qué es, del tamaño de una nuez que sube la cuesta y no tiene pies? Otra vez, Pau, a ver. ¿Cómo? ¿Qué es, qué es, del tamaño de una nuez que sube la cuesta y no
1: tiene pies? Creo que es un animal, ¿sí?
2: Es un animal. Pequeño. Yo sé cuál, yo sé cuál. ¿Es, ¿Es la serpiente? No, las serpientes no son del tamaño de una nuez. Son más chiquititos y los podemos ¿La ver. ¿La Los podemos ver en temporada de lluvias y tienen una pequeña concha. Exactamente, un caracol. Ya habíamos tenido una adivinanza antes que se trataba el caracol, pero esta es diferente. Y bueno, pues también hay caracoles gigantes, como el caracol gigante africano, que su conchita mide hasta 9 centímetros de diámetro, ya no es del tamaño de la nuez. Y se han encontrado ejemplares de hasta 15 centímetros. O sea, es un caracolote gigante. Y se los comen. ¿Les gustaría probar
1: el caracol? ¿El gigante, Pau? ¿También se come no, el caracol no, no, gigante? No. El
0: caracol gigante no. ¡Qué asco! Sí. ¿Un
1: caracol? ¿Quién
0: se come un caracol? Pues mucha gente,
2: Ale. ¿Les gustan los caracoles? Y fíjate mis a los caracoles gigantes. Se los crían y te los comen. Y también en Francia les gusta mucho comer caracoles, no sé por qué. Me no gustan los
0: caracoles. A mí tampoco me gustan. Además, dicen que tiran
2: baba cada vez que caminan. Sí, le tiran baba, pero dicen que esa baba sí. se utiliza con fines estéticos. Se la puedes poner en la cara y ya no estás arrugado. Tienen muchos beneficios. Así que bueno, la siguiente vez que vean un caracol, no hay que aplastarlos, hay que cuidarlos y dejarlos seguir con su camino.
0: Si viene un auto, hay que agarrarlo con la mano y ponerla en otro camino por si se me en la
1: calle. Muy bien, pues entonces ya nos despedimos. Qué bien, nos quedamos pensando en caracoles y nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós, siempre, amigos. Que nos escuchen una semana más en un espacio de ciencia para niñas y niños. Adiós. Adiós, Embreta, amigos. Escuchenos las próximas semanas. Muy bien, siempre, amigos. Pues nos
2: escuchamos la siguiente semana. Adiós.
1: Adivina Adivinanza de Gloria Fuentes Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Va montando un borrico Es bajo, gordo y con panza Amigo de un caballero De escudo y lanza Sabe refranes, es listo Adivina Adivinanza, ¿quién es? Sancho Panza
0: Eureka Eureka Eureka, Eureka amigos de ciencia para niñas y niños.
3: Conductores: Artemisa Elguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces: Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización: Claudia Ríos.